0: 晚上好，欢迎继续收听《伴你晚安》，我是易翔。今天文章的标题来自于最近喜欢的一部日剧，叫《四重奏》里的台词。虽然很多人说《四重奏》是一部丧剧，讲述的呢是关于失败者的故事，但看完以后，我就发现我之所以很喜欢看，就是因为就算是丧剧，内核却依然是温暖的。他总是用普通人的故事，鼓励着每一个如我们一样的普通人。不要害怕现在，也不要逃避过去。只要我们足够勇敢，无论生活如何扯淡，总有一天，时间会证明，人生没有白走的路，每一步都是算数的。所以，当看到四重奏的编剧板垣玉儿能写出这样的金句时，我有了一种在茫茫人海中找到了理解之音的感觉，好像生活中所有吃过的苦都瞬间有人看到并为之疼惜似的。成年以后就很少再哭了，因为哭好像只被视作了软弱。女孩哭，人们会说装着哭花了，不漂亮了；男人哭，人们会说男儿有泪不轻弹。失恋了哭，人们会说有什么大不了的，再找一个不就完了？考试失败了哭，人们会说哭什么？找找失败的原因不是更好吗？工作失误被领导骂了哭，人们会说下次注意呗。被领导骂。不是再正常不过的一件事儿吗？那些看我们哭泣的人，通常都会说“别哭”，很少呢会有人说“哭吧，我把肩膀借给你”。就连心灵鸡汤也总是告诉我们要学会失去。遗憾才是完整的，伤害是成长最宝贵的一刻，我们别无选择。更何况，万一压根儿就没人在意我们是不是真的快乐。比起那种被拒绝的疼痛和漠视，我们宁可假装一切都好，默默地把负能量都藏起来，学着把眼泪往心里流。我们可以大大方方的在人前笑，哭却需要一场小心翼翼。很多人说这才是成熟。我们对周围的人都报以阳光，却常常用残忍的方式呢来对待自己，剥夺了脆弱和释放自己的权利。可是人总是会遇到情难自控的时候，总有忍不住流下眼泪的时候，而且分不了场合。我突然想起，在很久以前，我谈了一个不太靠谱的前任。有一年我过生日，他和我说他会到学校来陪我庆祝，我们约好了时间是当天晚上的七点。他到了以后给我来电话。然后我去学校门口接他，可是我一直等啊等，都没有等到他的任何消息。给他打电话呢，也是一直处于关机的状态。那天正好碰上我们班的聚餐，整个过程呢我都心神不宁。最后决定用手机 QQ 试试看，看能不能在网上联系到他。当我看到他的 QQ 头像亮着，并没有闪动的时候，我的心先是咯噔了一下，但还是决定先冷静下来，问问他是什么原因。他给我的回答居然是他手机丢了，所以他没有联系我。这可能是我交往过最不靠谱的一个朋友了。不是丢钥匙就是丢手机，和我约好了一起过生日，自己单方面就改变主意了。关于眼泪拌饭的经历，我相信很多人也都有过，除了我自己也有以外呢，我还见过我一个男生朋友哭着吃过饭，他平时也是一个非常阳光开朗的大男孩。生活中呢，很少有什么事儿呢会让他特别不开心。失恋或者失业，在他那儿根本就不算事儿。直到他父亲病逝，他悲痛的难以自控。我记得那是一个中秋节，我们几个好友到他家里去看看他，晚饭就在一起吃的。也许是因为在那个特殊的节日氛围催化，他一下哭得就像个孩子，但还是不停地往自己的嘴里塞饭。那情景真的是让人看着又特别心酸。哭完以后，男孩还很不好意思地对我们致歉，说他失态了，从来没有这么狼狈过。其实我们没有一个人觉得哭着吃饭很狼狈，恰恰相反，看到的人呢会觉得很心疼。我不太喜欢这个社会简单把难过情绪、负能量吐槽以及哭泣冠以崇高、实则反人性的名义。弱者呢才会有这一些表现。就连我们身边很多人也常常把这样的观念呢传递给那些正在难过中的人。当然，也许是我们实在是找不到更有效的方法去宽慰，所以只能用最拙劣的技巧来劝说他们不要哭泣，一切都会过去的。但为什么不要哭泣呢？我们无法预知下一秒到底会发生什么。生理反应优于心理反应是很正常的，而且这可以说是人生常态了。毕竟，人的听觉、味觉、视觉跟嗅觉，都是为了让我们感受这个活生生的世界。哭泣不是在示弱，哭本来就是我们人类最原始而直接的一种表达方式。出生的时候，我们是哭着来到这个世界上的；我们不会说话的时候，也是通过哭泣来表达我们的诉求的。七情六欲都需要适当的排解。真正的强者呢，从来都是论心不论技的。他们不是不哭泣，而是会接纳自己的每一次脆弱。真正的坚强，也不是从来都不哭的，而是就算哭，也记得要好好的生活。可惜很多人在遇到困难时呢，总会说没胃口，吃不下，一直呢饿着自己，折磨自己。不知道你们有没有过哭着吃饭的日子？今天的节目就到这里。一翔在贵州贵阳向你道一声晚安
1: 。在我年少的时候，身边的人说不可以。却忘了眼睛怎样去流泪，明明后悔的时候，却忘了心里怎样去后悔。<音>无形的压力压得我好累，开始觉得呼吸有一点难，开始慢慢卸下防卫，慢慢后悔。慢慢。做人。好。时候，却忘了眼睛怎样去流泪。明明后悔的时候，却忘了心里怎样去后悔。无形的压力压得我好累，开始觉得呼吸有一点难为，开始慢慢卸下防卫，慢慢后悔。慢慢。是谁？再强的人也要全力去疲惫，微笑背后若只剩心碎，做人何必真的那么狼狈？男人哭吧哭吧哭吧不是罪，常常苦给也就眼泪的真味，就算下雨也是你错位，不如好好。